0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: C'est mon corps qui a dit stop à un moment donné. Hein. Bah, le corps et l'esprit, parce que c'est toujours un peu lié, donc les, le, les burn-out, je crois qu'il y a un moment, un jour, où tu ne veux plus et tu ne peux plus te lever, et euh, là, il y a des feux rouges qui s'allument de partout, et c'est le point d'arrêt, tu était obligé de prendre des, des décisions, et, et surtout d'arrêter. Parce qu'on croit toujours qu'on est irremplaçable. Hein. Euh, c'est ça qui est terrible, c'est que tu sens que tu vas pas bien, etc. Mais tu te dis, il faut que j'y aille, sans ça, comment ils vont faire? Ils ne peuvent pas leur faire ça. Euh, tu attends le point un peu de non-retour pour réagir. La première fois que c'est, en tout cas, quand ça t'arrive et que tu ne sais pas trop ce qui t'arrive. Moi, je croyais pas que c'était possible de réaliser son rêve de vie et que euh, devenir écrivaine pour de vrai, tu vois, ce, ce soit possible. Quand j'avais la main euh, dans la boîte aux lettres au moment d'envoyer mon premier, mon premier manuscrit hein, euh, à une maison d'édition. Le rêve à portée de main, le rêve à portée de main. Pourquoi pas moi
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Il y a des livres qui peuvent changer une vie. Ce qui est extraordinaire dans le cas de Raphaël, c'est que ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une a radicalement changé sa vie et il a changé la vie de plusieurs millions de lecteurs, dont je fais partie bien évidemment. Depuis ce succès phénoménal, elle a écrit trois autres romans, dont le dernier est paru en janvier. Je vous le fais gagner sur Instagram. Retrouvez le lien dans les notes de l'épisode. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous à ceux à qui il pourrait faire du bien et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je referme la parenthèse. Raphaël a fait l'école Estienne, une école d'art appliqué. Elle a commencé sa carrière dans la publicité, où elle était conceptrice-rédactrice. Suite à un burn-out, elle crée des team buildings par l'art. Elle écrit quelques guides de développement personnel, mais son rêve est d'écrire un roman. La route n'a pas été toute droite, mais Raphaël est le plus incroyable succès littéraire des dernières années. Elle est désormais l'une des auteurs les plus vendues en France. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Raphaël Giordano. Bonjour Raphaël Oui, bonjour Charlotte Je suis ravie tu... d'être avec toi. Oui, je suis <rire> ravie de t'avoir aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ah, Jolie entrée en matière, alors.
1: Mais tu vois, je t'ai envoyé tout à l'heure la photo de ce petit galet peint. Euh, bah, tu vois, c'est un galet... Euh, qui véhicule quelque chose de très positif, tu vois, c'est cette euh, cette pouce qui sort du sol et qui est euh, euh, qui est en pleine germination et voilà, il y a de l'or, euh, il y a du vert, enfin c'est c'est très inspirant pour moi. Alors tu vois, j'ai choisi cet objet parce que c'est un objet tout simple à la fois et ça me ressemble parce que c'est simple et, et symbolique. Euh, et moi, je suis très comme ça sur les euh, les symboliques, euh, les choses qui ont du sens. Euh, mais en même temps, c'est c'est sobre, un petit galet. Puis peut-être qu'un galet, c'est c'est synonyme de, de de chemin pour moi. Tu vois. Donc euh, comme tu le sais, je consacre beaucoup euh, de mes recherches à comment mieux cheminer dans l'existence. Et ben ça aussi, c'est chaque pierre qu'on pose et tous les pas qu'on qu'on peut faire.
0: Ça m'a fait sourire parce que ce week-end, euh, comme je te disais juste avant qu'on enregistre, je, le seul livre que je n'avais pas lu de toi, c'était Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Et en lisant, enfin, j'ai pas encore fini, mais en lisant ce week-end, euh, tu disais donc il y a une personne qui euh, qui organise des programmes et dedans, euh, elle propose aux personnes de se présenter avec un objet et euh, sachant que cette question-là, moi, donc c'est la question que je pose depuis euh, le début du podcast à, à chacun de mes invités. Donc ça m'a fait sourire oui, de euh, de voir ça. <rire>
1: Oui, moi aussi, quand tu m'as demandé ça, ça m'a fait, ça m'y a fait penser. Je dis, mais c'est, une belle, belle entre en matière. J'aime bien.
0: Est-ce que tu peux nous raconter de là, -haut, là où, est-ce que tu es née ou est-ce que tu as grandi? Ouais. Alors, écoute, moi, je suis née à Paris, dans le 12e
1: arrondissement. Euh, et je suis pas née toute seule puisque, comme tu sais, je suis née avec euh, ma sœur jumelle. Euh, euh, voilà. Donc, euh, on est vraiment arrivé en avance. On était des, des petites pitchounettes. On est arrivé à six mois et demi, tu vois. Donc, euh, mais euh, c'est bien, ça, ra je, ça raconte quelque chose de, de mon histoire parce qu'il y a eu euh, d'emblée euh, un instinct de vie euh, extrêmement fort, c'est très très fort accroché et, euh, et ouais, ça marque le début de, de l'histoire. Et après, bah, j'ai grandi à Paris, Donc je, tu vois, je suis une, une Parisienne pure souche, ce qui n'est pas si fréquent, paraît-il. Mais Tu, tu n'as jamais quitté Paris alors, j'ai quitté Paris, hein, oui, 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 mais, mais on peut vraiment dire que j'ai vécu à Paris et que c'est… Euh, euh, enfin, quand je dis tu n'as jamais quitté quoi, Paris pour y euh,
0: vivre, entre guillemets. Oui, enfin, oui,
1: oui, oui. oui. J'ai toujours vécu à Paris. Euh, tu vois, il y a eu… Euh, j'ai juste habité quelques mois euh, en Angleterre euh, quand j'ai fait euh, cet échange Erasmus, <rire> comme dans le film. Tu vois, pas l'auberge espagnole, mais moi, c'était à Leeds, en Angleterre. Et euh, ça avait été une expérience euh, géniale d'un ailleurs comme ça. Très très enrichissant. Et, et quel type de petite fille tu étais Quel type de fille type... Ben écoute, la même que maintenant, hein, On peut le dire. <rire> non, je ne suis <fais> <rire> pas changé. Euh... Écoute, j'étais une petite fille, euh... ben, un peu... toujours, toujours, toujours dans à bricoler des choses, euh... Euh... dans dans, oui, dans mes carnets, je, je peignais, je J'écrivais de, des petits poèmes, euh, je dessinais beaucoup, ouais voilà. Et puis avec ma sœur jumelle, on s'inventait des mondes imaginaires, enfin tu, où je me racontais des films. Enfin voilà. Écoute, je crois que j'étais une petite fille euh, bah, plutôt vive aussi, tu vois, qui aimait bien rigoler, qui aimait bien plaisanter. Donc en tout cas, j'étais pas, euh, j'étais pas une introvertie, tu vois, c'est pas trop mon, mon profil, voilà j'ai encore une photo de moi ici avec un micro à la main. Tu vois, J'ai, j'avais quand même, on avait un peu le sens du, du
0: spectacle, on va dire. Ouais. Et, ouais. et quand tu étais petite, tu te disais, oh, quand je serai grande, qu'est-ce que je ferais
1: oui, et eh ben figure-toi que dans un, un vieux journal intime, tu sais, c'est ce qui ferme avec les Hello Kitty, avec les petites clés qui, qui se ferment comme ça, euh, j'avais retrouvé une phrase qui m'avait étonnée parce que j'avais marqué que je voulais euh, écrire des livres, enfin être écrivaine ou infirmière. Et, voilà. et c'est rigolo parce que dans infirmière il y avait une notion un peu de de venir en aide aux autres enfin de d'aider les autres d'accompagner enfin une espèce de de truc soignant comme ça je suis pas du tout devenue infirmière euh, mais en tout cas j'ai réalisé le premier rêve de devenir écrivaine c'est oui, joli
0: soigner aussi parce que à oui. travers tes livres c'est pas juste des livres c'est c'est oui. bien plus donc tu tu accompagnes les gens aussi sur leur chemin enfin tu soignes des, enfin, ouais, je pense que ça vrai peut vrai soigner vrai. Des, certaines plaies ou en tout cas euh, éviter certaines plaies. Ben c'est vrai, vraiment. Euh,
1: tu vois, ma, malgré moi, j'ai vraiment envie. Alors, je suis romancière aujourd'hui, ça c'est sûr, mais j'ai envie d'offrir ce truc en plus à mes lecteurs. Euh, et euh, et j'ai trouvé ce moyen de, de faire passer, d'être une passeuse euh, d'idées, euh, d'images, de réflexions pour aider les gens
0: à, à, à cheminer dans leur existence mmh. et c'est sans doute ça qui fait le, le petit plus de, de mes romans. Ouais, carrément. Et avant qu'on parle donc de ta vie de romancière euh, qui, euh, qui est une énorme euh, révolution dans, dans ta vie dans celle de, dans celle des autres, comment ça s'est passé au moment de choisir ce que tu allais faire en terminale
1: ah, La pa panique à ah, bah bon, Non, mais voilà. Euh, et j'étais j'étais euh, très bonne élève tu vois et euh, j'ai fait un bac A1 qui à l'époque correspondait à maths philo euh, filière comme ça et comme beaucoup de mes camarades euh, ne sachant enfin à la fois j'avais cette passion pour le dessin la peinture et puis euh, un peu comme tout le monde je j'avais pas trop ce que je voulais faire et j'étais inscrite en droit dans une fac de droit tu sais, c'était un peu euh, quand on savait pas on, on faisait ça et au dernier moment parce que je me passionnais aussi pour la psycho, donc tu vois, j'en avais beaucoup discuté avec ma mère, donc tu vois, voilà. Et puis finalement, euh, euh, ma passion pour le dessin à ce moment-là l'a emporté. Et je me, je me suis, inscrite. ma mère m'a dit, bah vas-y, tente, tente, euh, tente, une année. Donc j'ai fait euh, l'atelier maître de Penningham à Paris, euh, voilà, en, pour découvrir le, ce que j'avais à faire euh, dans l'art. Et,
0: et, et petite parenthèse, tes parents, ils faisaient quoi comme métier
1: eh ben alors ma mère est, euh, est psychologue de, de formation. Elle, elle a fait euh, tout le cursus universitaire jusqu'au DEA, enfin vraiment la totale. Et après elle a bossé comme elle travaillait comme, euh, comme consultante euh, formatrice pour les entreprises pour un grand cabinet parisien. Euh, et puis mon père ben, ressemble beaucoup à mon personnage, à Basil. Tu vois il y a des à mon zèbre euh, dans, dans mon dernier roman, le bazar du zèbre à poids. Et, euh, et lui est un ingénieur, euh, bon, inv inventeur, érudit, enfin bon, euh, un omniscient. Enfin non, je sais pas comment on peut dire. Euh, mes deux parents sont des humanistes, voilà. Ils euh, sont quand même. J'ai eu la chance de grandir dans un dans un milieu assez euh, assez cultivé, donc sont des gens waouh wow, qui ont des qui ont des choses euh, à partager, on va dire.
0: Oui. Et donc, du coup, au moment où tu t'es dit, enfin où tu as fait Penningen et, euh, et après, euh, le fait de justement de, de partir dans l'univers artistique, c'est quelque chose qui a, été, qui a été accueilli du coup comment par ta, ta famille
1: Ah ben, bah pour le coup, euh, non, non, très bien, très bien, d'autant qu'après ma première année à, à Penningen, j'ai passé les concours pour l'école estienne, qui est l'une des quatre écoles nationales d'art appliqué, et bon ben bah voilà, du coup, j'ai intégré euh, l'école euh, estienne. Donc voilà, qui est une école publique et voilà, c'est une belle, très belle école et qui était pas parce que c'était pas les beaux arts non plus tu vois donc c'était assez rassurant parce que quand même c'est un cursus qui est qui est censé conduire à l'entreprise donc c'était pas non plus euh, l'art euh, ouais. voilà tu apprends euh, les écoles d'art appliqué tu apprend vraiment un métier en l'occurrence ça ça, allait, ouais, ça, voilà.
0: ça reste ça reste structuré et donc au moment de au moment de commencer à travailler donc tu es parti dans une agence de com ah oui, bon, on va passer en accéléré, parce qu'en
1: réalité, c'est évidemment toujours un peu plus complexe. Hein. Euh, euh, J'ai commencé comme directrice artistique, puis après, presque par hasard, je suis devenue conceptrice, rédactrice. Pour les gens qui l'ignorent, ben voilà, dans les agences de communication, il y a ceux qui s'occupent un peu plus des images et ceux qui s'occupent un peu plus des mots. Euh, et comme moi, je maîtrisais très moyennement la PAO. Et puis, en fait, j'avais cette fibre depuis toujours euh, pour l'écriture. Hein, donc, je... Mais je savais pas que ça pouvait être un
0: métier à la base. Je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, euh, mine de rien, tu as eu un moment où tu t'es rendu compte bah, que quand tu étais en agence de com', que finalement, tu n'étais pas à ta place, tu n'étais pas bonne là-dedans. Et, et donc, du coup, tu as, as changé.
1: Alors, euh, tu vois, ça ne s'est pas tout à fait passé comme non. ça. C'est qu'en fait, j'étais excellente comme créative. Ouais. Donc, c'était vraiment… J'étais faite pour ce métier-là. Ça, Là-dessus, il n'y avait pas de, de souci. Mais après… Euh, euh, la vie a fait que j'ai eu que je suis tombée après euh, dans, dans, dans une agence euh, qui a été euh, qui, a, qui, a, qui a été euh, un peu comme un comme, comme un piège quoi je sais pas humainement c'est je suis tombée un peu sur des profils burnés si tu veux okay. comme dans mon livre euh, le le jour où les lions euh, mangeront de la salade verte euh, bon bah c'est à dire c'était un petit peu un profil euh, une sorte de, de, de harcèlement, de oui. choses comme ça. Donc, toutes les pressions euh, subies auxquelles je ne m'attendais pas et j'étais assez mal préparée, en fait. Tu vois, c'était un, plutôt une chose humaine. Comme tu sais, quand on est zèbre comme moi ou euh, crée, euh, ce profil artiste, il y a l'hypersensibilité qui est livrée oui. avec. Et euh, surtout quand on est un peu, on débute et qu'on ne sait pas grand chose sur rien. Et euh, c'est ce qui s'est passé pour moi je ne savais pas poser mes limites, je ne savais pas euh, m'imposer
0: euh. quel peu, âge hein un peu...
1: ben là c'était même un petit peu plus tard vu que j'avais 27 ans tu 27 28 ans quand même tu vois et euh... mais voilà c'est le dernier poste qui m'a qui, qui fait vraiment qui a été le point de bascule de, de mon parcours. Euh, c'était c'était celui-là je m'avais engagée comme directrice de création donc tu vois j'étais à la fois tellement contente d'être promue d'avoir cette promotion et c'était extraordinaire toute jeune comme ça et surtout je me faisais une haute idée déjà de, de l'humain depuis longtemps parce que j'étais passionnée par le, la communication le management enfin donc le, 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 le oui le management d'équipe et euh, voilà je crois que c'est cette expérience-là, qui s'est, qui malheureusement s'est mal passée parce que ça ne pouvait pas bien se passer en réalité. Pourquoi euh, Parce que en fait, finalement, le, la personne qui, qui voulait transformer euh, ces studios de des studios d'exé en studio de création, euh, finalement, il m'engageait, mais c'était pas tant pour diriger l'équipe que pour pour faire un audit et puis euh, renvoyer des gens euh, qui étaient là depuis longtemps. Enfin, c'était plus des choses comme ça. Donc mmh. en fait, c'était pas du tout. Euh, porter une équipe, euh, c'était une mission
0: piège, piégée. Et du coup, voilà. ton corps, comment ton corps t'a parlé à cette époque-là
1: Alors, il y en a qui grossissent quand ça va mal. Moi, c'est l'inverse, j'ai tendance à perdre du poids, tu vois. Mmh. Et euh, on connaît le fameux livre euh, « bon, le, le corps ne, ne ment jamais ». Euh, je crois que quand on quand on a vraiment les boules et que quelque chose ne passe pas tu vois euh, voilà c'était tout serré ici et euh, euh, dans ce genre de contexte on m'avait pas mal isolée en fait euh, et, et du coup je finissais à manger toute seule tous les jours c'est c'est bête tu vois mais euh, le même petit boui boui à côté euh, et, et je mangeais de, ouais, je, vraiment ça m'avait coupé l'appétit on va dire <rire> et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, stop c'est ce qu'on se disait, hein, c'est mon corps qui a dit stop à un moment donné. Hein. Mm. <coughs> Vraiment, c'est le corps euh, bah, le corps et l'esprit parce que c'est toujours un peu lié. Donc, les le, les burn-out, je crois qu'il y, qu y, qu y, qu y a un moment, un jour où tu, tu ne veux plus et tu, tu ne peux plus te lever. Et euh, Là, il y a des feux rouges qui s'allument de partout et c'est le point d'arrêt. Tu es obligé de regarder en face que ça va plus, que tu es obligé de prendre des, des décisions et surtout d'arrêter. Ouais. Parce qu'on croit toujours qu'on est irremplaçable. Hein, C'est-à-dire que euh, euh, c'est ça qui est terrible, c'est que tu sens que tu vas pas bien, etc. Mais tu te dis, il faut que j'y aille. Sans ça, comment ils vont faire Ils vont jamais euh, boucler tous leurs dossiers. Euh, voilà, donc euh, tu t'imagines que... Le, peux la terre va ça. Ça, <rire> tu peux pas leur faire ça. Tu peux pas leur faire ça. Que la Terre va s'arrêter de tourner, etc. Donc ça, tu attends le point un peu de non-retour pour réagir. La première
0: fois que c'est... En tout cas, quand ça t'arrive et que tu ne sais pas trop ce qui t'arrive. Et comment tu l'as vécu, du coup, à ce moment-là, quand, quand tu as pris conscience que c'était un burn-out
1: Ah ben Je l'ai pris, je, je veux dire, je me le suis pris en, en pleine face. Je, tu vois, et dans ces cas-là, euh, tu ne sais pas trop ce qui t'arrive. Enfin, moi, je, tu es forcément dans une position de passivité parce qu'à ce moment-là, tu subis tout précisément. Tu subis. Et là, déjà, t'attends. attends. Ah. T'es comme une, to une torture qu'on a retourné sur le dos. T'as les pattes qui s'agitent en l'air et euh, voilà, c'est fini. Je veux dire, euh,
0: c'est <rire> arrêt sur image. Il n'y a plus rien qui bouge. Euh... Ouais. Et, et quand tu as, quand, as quand du coup t'étais donc sur le dos, t'as une tortue. Ah oui. Euh, comment bien. tu, enfin, t'as tu t'es arrêté, j'imagine, t'es en, en arrêt maladie. Ah oui. quoi. Il t'a ah fallu oui. combien de temps pour dire, j'y retourne pas, parce que. Entre le moment où tu t'es de euh, Biffet et le moment où tu où il y a entre guillemets l espèce d espèce d moi j'appelle ça enfin je l'ai vécu comme un deuil cette période là mais euh, de se dire bah voilà en fait euh, j'accepte de dire non et de dire stop à cette vie pour laquelle j'ai tant travaillé en fait mmh.
1: ça a été un, un, un déchirement tout ça quand même parce que euh, en plus je ne voyais pas que le problème ne venait pas de moi et j'étais persuadée que c'était moi qui avait échoué et qui était nulle euh, et bon même il aura fallu par la suite que je vois plusieurs personnes finir en burn out au même poste que moi pour, pour comprendre que voilà ça pouvait pas à l'impossible nul n'est tenu quoi c'est vraiment c'était pas possible euh, oui, la question c'était ouais, c'était euh, euh, du coup tu t'es euh, arrêté
0: entre le moment où tu t'es arrêté et le moment où tu as dit stop en fait euh, j'y retourne pas. Non, mais c'est dire
1: non, très clairement, très clairement, je il n'y a pas eu le moment où je me suis vu y retourner. C'est-à-dire je, je me suis dit plus même ça allait plus loin, c'est genre plus jamais je ne retournerai en agence, je n'en serai plus jamais capable. Mais tu vois, j'y mettais j'y mettais une notion de capacité à ce moment-là. Euh, au lieu d'y voir euh, de, de sentir une notion de euh, qu'est-ce que j'aime, qui suis-je, euh, qu'est-ce qui va me faire, de, quel est l'environnement et le et le, la passion qui va me faire du bien, tu vois, donc je prenais tout par le mauvais bout de la lorgnette, quoi. C'est voilà, c'était pas comme ça qu'il fallait raisonner. Oui, mais c'est pas en même temps, c'est pas comme ça qu'on nous a appris le, à raisonner. Le, 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 ben non, parce qu'on te dit le martinet. Bon, j'en serais pas capable. Donc tu vois, c'est hyper autodestructeur parce que tu dis, te tu dis que c'est toi qui as une culpabilité immense de pas y arriver. Alors qu'en fait non. Merci, super. Euh, tu te casses de cet endroit qui te fait du mal. C'est génial. Voilà. Ben non, à ce moment-là, tu es persuadé que c'est toi qui est nul et que tu es une inadaptée du site. <rire>
0: C'est ça. ça. Et donc là, suite à ça, euh, si mes renseignements sont bons, tu es parti... Euh, as Très créé, ta... <rire> tu as renseigné, Charlotte. Ton... Tu as créé ta
1: propre entreprise Oui, alors euh, on, on passe toujours un petit peu en accéléré, c'est-à-dire que ça s'est pas fait euh, tout de suite, tout de suite. Ah bon hein, le... Ah non, bah non.
0: <rire> ça, ça met toujours un petit peu de temps. Il t'a fallu combien de temps pour te remettre sur les pattes
1: Ben, sur les petites pattes, ça a mis du temps. C'est-à-dire que euh, entre le temps de se remettre, bon, déjà euh, physiquement et, et, et psychiquement, etc. Euh, après, c'était vraiment un, un pied devant l'autre, hein, très très lent. Et euh, après, c'était vraiment ma théorie des petits pas. C'est vraiment comme je me sentais pas capable de repartir pour un, un vrai travail en CDI ni rien. Mais il fallait quand même bien songer à des solutions pour gagner ma vie. J'ai commencé à prendre un, un emploi à mi, à mi temps, hein, vraiment très très en dessous de, 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 de mes compétences en réalité. J'étais téléprospectrice, tu vois. Télé tu vois okay. Et l'après-midi, je m'étais dit, je vais essayer de faire du freelance. Donc je faisais des petites formes, des formations. Euh, à des agences pour les former au brief créatif ou ce genre de choses voilà. donc j'essayais de m'en sortir un peu comme ça et puis c'est une fois de plus par par alors pour les gens qui qui connaissent pas donc c'est vraiment l'art de de trouver l'Amérique en cherchant les Indes donc c'est c'est cette traversée du flou tu sais pas et c'est se mettre en recherche en curiosité et je suis tombée complètement par hasard euh, sur euh, sur une agence d'événementiel par l'art hein, qui, qui habitait la même ville qui était dans la même ville que moi Boulogne-Billancourt et comme j'étais artiste peintre aussi et eh bien ils m'ont fait découvrir le métier de, de coach en créativité par l'art voilà donc c'est c'est grâce à eux que j'ai commencé et euh, et c'est c'est plus tard donc au fur et à mesure que moi j'ai j'ai décidé de monter ma structure émotone, euh qui était donc tu vois le, le mot émotion et tone euh, la couleur, hein, donc c'est et tu sais quand émotion, il y a la notion de mouvement aussi. Donc remettre en, en mouvement comme ça crée une. une Est-ce
0: que c'était un peu thérapeutique pour toi aussi du
1: coup De toute façon, ce qui, non, ce qui a été thérapeutique, c'est de c'est d'être mon propre euh, maître. Et en fait, euh, là où je subissais, enfin des fois, voilà, où, où finalement j'avais vraiment plus peur quand quand je je devais obéir à d'autres et subir leur, euh, leur leur schéma, leur façon de diriger de, de mal souvent d'ailleurs, très mal. Et, euh, et voilà là où mes ailes ont vraiment commencé à se déployer, c'est j'avais plus peur que tu vois quand c'est toi qui décides de tout. Tu redeviens maître du jeu et, 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 et tu retrouves des des, des forces euh, insoupçonnées. Ouais. Ouais, c'est certain.
0: Voilà. Et, Donc, et comment ton entourage t'a accompagné dans toute cette phase Surtout en plus ta maman qui était euh, psychologue, j'imagine que bon pour elle ça a dû être euh, entre guillemets encore plus dur potentiellement que pour euh, n'importe quelle autre maman. Euh... Hmm. Mais, euh, elle a été formidable. Hein. Ça, ma famille euh,
1: m'a énormément aidée et entourée et, et vraiment dieu, dieu merci parce qu'ils m'ont vraiment aidée à me à me remettre sur pied. Euh, J'ai même habité quelques temps chez eux au tout début. Hein, tu vois, vraiment. Voilà, j'avais besoin d'un retour retour arrière, d'un cocon euh, familial pour me refaire. Euh, voilà. Puis après, euh, bah, je suis repartie euh, avec, avec mon, mon compagnon. Euh, on a vite fondé une famille. Tu vois, je suis devenue maman dans la foulée. Tu vois, voilà. C'était ouais. si le renouveau. Hein. C'était le, le ouais. renouveau, oui. ouais ouais oui. Ouais, ouais.
0: Et est-ce est que tu as, as un conseil du coup Parce que bon, tu as, as, es une ancienne burn-outée depuis quelques années. Oui, maintenant, tu as du recul énorme. sur oui, les ça choses. Fait, ça fait
1: ça fait longtemps <rire> maintenant. Je te confirme que ça fait au moins je sais, je sais pas, 18 ans. Alors, tu vois, ça fait ça fait long quand même.
0: Est-ce que tu as des conseils du coup euh, avec euh, le recul sur des choses Parce que bon, une fois que tu as fait le burn-out, enfin, toutes les personnes avec qui j'ai discuté, c'est un truc que tu gardes quand même un peu ouais. à vie parce que ton corps se rappelle à toi dès que tu pousses un peu trop ou tu tires un peu trop sur la corde. Ben,
1: tu sais, euh, de toute façon, euh, tous, chacun de nous, toute la vie, euh, si tu veux, euh, euh, la, la vie passe son temps à, à nous déstabiliser. Enfin, La vie, c'est un, un équilibre euh, tenu, tu vois, et euh, euh, c'est pour ça que moi, je prône le travail sur soi parce que au départ, quand on, quand on est tellement un peu, on, on débute dans l'existence où on est un peu à vif, comme ça, on se connais mal alors tu marches sur un fil tu vois alors là c'est très facile de tomber d'un côté ou l'autre et d'être déstabilisé et je trouve que plus on travaille on se connaisse. qu'est-ce qui te fait du bien quand as quand t'as un coup de moins bien euh, moi j'ai vraiment mes astuces mon kit euh, SOS euh, warning ça va moins bien tu vois vraiment hein euh, et, et Dieu sait que même encore maintenant ça, ça m'arrive tu vois en ce moment c'est pas facile par exemple tu vois euh, mais du coup au fur et à mesure le fil bah, il devient poutre tu vois euh, et peut-être même qu'en avançant encore sur le chemin ben, euh, ça s'élargit de plus en plus ce qui fait que tu es de moins en moins facilement déstabilisé par l'existence et c'est évidemment mon objectif parce que c'est extrêmement désagréable de se sentir mal. Hein, on, en, on en sait tous quelque chose et voilà et, euh, et en même temps c'est l'art bon ben voilà de, de savoir que l'existence ben, ça ne peut pas être tout le temps euh, tout rose. Donc il y, a, il y a tout un chemin, des notions essentielles entre l'acceptation qu'il va y avoir, tu vas pas pas trop stresser quand tu vois que ça, voilà que ça va être les jours sans s'appuyer sur des fondations solides de confiance en la vie, que que euh, voilà savoir traverser les émotions négatives aussi et non pas les rejeter. Donc il y a, il y a tellement de choses, à de petites choses à connaître et qui qui aident pour s'appuyer
0: et pouvoir continuer son chemin. Pourquoi tu disais que en ce moment c'est difficile
1: Mais en ce moment c'est difficile parce que euh, ça, ça les, les gens ne, ne le savent pas forcément, ne le ne, tu vois, euh, euh, je suis euh, en train, j'allais dire d'accoucher encore d'un nouveau roman et c'est un travail, euh, tu vois, on n'appuie pas sur un bouton et le et le livre ressort, c'est euh, c'est une vraie abnégation, je crois, de de, de s'y consacrer euh, tous les jours. Euh, a pas eu de pause euh, du tout moi tu vois ça fait depuis juillet que j'ai pas j'ai pas je suis pas partie un seul jour de Paris euh, etc et et puis le contexte en plus euh, n'est pas euh, le contexte le plus euh, fun en et ce est... moment à Paris tu sais là, euh, bon moi je suis euh, très respectueuse des mesures donc je je vois quasiment personne et et, et donc voilà j'ai enchaîné la promo euh, euh, ça peut être voilà, les personnes euh, ça savent pas non plus en quoi ça peut consister mais c'est c'est quand même euh, quasiment quotidiennement euh, euh, des choses qui demandent du dépassement de soi donc énormément d'énergie et euh, bah, les fluctuations d'énergie tu vois voilà je suis voilà et là je, je, je repars dans plusieurs plusieurs aventures euh, en, en même temps de, de création mais qui sont un peu comme euh, comme mettre oui comme euh, comme être en <rire> enceinte j'allais dire que voilà mais c'est Ouais c'est un bébé à chaque fois on a fois. cette espèce de de de, 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 de fatigue de de joie, mais de fatigue, parce que il euh, faut, aller, faut aller au bout. Quoi. Parce que là, tu sors un livre par an à peu près Alors, Depuis, euh, pas euh... tout à fait, ouais, un peu plus quand même, parce que euh, justement, pour moi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer même à ma maison d'édition. Pour moi, c'est important, une jachère créative quand même. Bien peu. sûr, ouais. Et. Euh, ce qu'on se disait avant, tu vois, mais mes romans, ben bah, il y a à la fois le fil narratif, mais il y a quand même tout un travail d'une exploration de fond. Sur, il y a une énorme recherche, oui. Et comme une méthode aussi que j'aime mettre au point. Enfin, j'aime imaginer inventer des, des concepts, euh, peut-être des, des techniques à faire passer euh, même euh, euh, entre les lignes dans dans, dans le roman. Et ben bah, oui, tout tout ça, ça se fait ça se fait pas. Euh... Ouais, c'est oui. bien, c'est bien. Il faut. Donc j'aime prendre le temps, tu vois. Donc moi, à la fin de mon existence, tu vois, l'idée, c'est, enfin, moi personnellement, ce n'est pas nécessairement d'avoir écrit le plus possible de livres. Tu vois, c'est pas ouais, mon, c'est ouais. pas ton. Non, j'écrirai je... euh, tant que je, je serai habitée, par, le... par par un, par un sujet qui me tient à cœur et, euh... et, euh... et je tiens à vraiment consacrer le, le temps qu'il faut pour, pour que
0: ce soit le... comme je souhaite et donc le mieux, le mieux possible. Je trouve ça super intéressant, justement, ce que tu disais, à savoir que chaque livre a un, a un concept. Euh, donc, il y a la routinologie, la vernerie, l'audacité. Euh, et ça, ça t'est devenu comment, entre guillemets, cette idée Enfin, j'avais, ça existe peut-être ailleurs, ouais. mais en tout cas, j'en avais jamais entendu parler d'avoir justement la création de concepts euh, ouais. en ville oui, bah, rouge. Euh... C'est vraiment ma spécialité, Charlotte, je crois. Je crois pas que ça,
1: que ça existe autrement. On se disait, hein, c'est les... Hum... Oui, c'est ce qui, ce qui, mon truc, c'est ce qui fait ma, ma, petite, la, ma petite différence, qui fait la différence peut-être, je ne sais pas, euh, c'est une tournure d'esprit, ça va avec tout le reste, tu vois, de même qu'en agence, bon, comme, comme j'ai expliqué, j'ai toujours été entre mots et images, mais en réalité, je suis avant tout une conceptrice par exemple. Et, euh, et là c'est pareil en fait le concept clé de voûte il me vient en premier donc le livre repose sur un concept clé de voûte et autour je bâtis une euh, une histoire une narration des personnages tu vois voilà mais ouais. c'est j'ai besoin d'une euh, première pierre à l'édifice tu vois et, euh, et ça fait mon fil rouge quoi c'est intéressant de développer comme ça un, un thème fort et puis après j'aime inventer des, des mots donc à chaque fois bah oui c'est mais je l'ai dit mon premier métier c'est la conception rédaction euh, oui, ça, ça fait sens ça cette, cette invention de ces trouvailles ces trouvailles rédactionnelles c'est moi enfin, ça fait ça je l'explique le, pas je peux pas l'expliquer <rire>
0: mieux que ça c'est euh, là je souris, je souris parce que je repense à une amie avec qui j'avais conseillé euh, euh, de lire ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors bon pour ceux qui l'ont pas lu je ne vais pas euh, je vais pas casser la fin mais elle m'a elle m'a dit mais mais je m'y attendais tellement pas et, ah oui. et c'est vrai que bah, en fait il euh, y a vraiment un côté où euh, où la fin tu T as une vraie surprise en fait sur, euh, oui, sur... Oui. et euh, où on attend pas et je trouve ça enfin moi je trouve ça chouette ces livres où euh, euh, pareil tu vois Virginie Grimaldi où à la fin à chaque fois il y a un truc où t'as 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 un truc tu t'imagines pas que ça pouvait arriver et du coup ça ça te chamboule oui. tout et du coup tu as envie de relire le livre en fait pour pouvoir revoir tous les petits indices excellent et
1: eh oui oui bon ben ça c'est magique quand on arrive à, à trouver ce, ce tweet de fin et euh, cette pirouette euh, ce qu'on a euh, c'est on a, on aime surprendre en tant que, que romancier ah. euh, voilà c'est ça c'est oui donc ça, c'était bien.
0: <rire> ça a été quoi l'histoire du coup de ton premier livre de tous les donc Pas ton premier roman, mais de ton premier livre.
1: Alors, excuse-moi, le premier livre que j'ai oui, écrit ou que j'ai lu
0: Non, que tu que as écrit. écrit
1: que j'ai écrit Oui. Alors, bah, écoute, le premier livre que j'ai écrit, et c'était drôle parce que je, je retombais l'autre jour euh, dessus, le premier roman en tout cas que j'ai écrit, j'avais 17 ans, et euh, je comme je faisais beaucoup de tableaux, je, je peignais beaucoup aussi. Et euh, moi, ce qui me fascinait, c'était l'objet livre. C'était le fond et la forme. Écrire l'intérieur, mais aussi faire la couverture pour pour de vrai. Tu que ça a l'air pour de vrai. Et je retombais dessus. Donc j'avais euh, imprimé à la maison euh, un de mes tableaux. Et par exemple, c'est rigolo, c'est j'avais mis en, en, en logo euh, plomb, qui est mon actuel. Donc il y a ce fou, hein. imagine. Euh, c'était il y a oui je suis nulle en maths il y a 20 25 ans imaginons tu vois mon premier roman enfin j'avais 17 ans et euh, waouh c'était déjà euh, j'avais mis plomb pour pour de rire donc c'était drôle et, 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 euh, et le premier et livre qui t'as publié ouais. le premier livre publié ouais ben, premier livre publié c'est euh, les secrets du docteur Coulzen tome 1 l'affirmation de soi et, et là, je te dis, moi, je m'étais lancée dans, dans l'aventure, en tout cas, des livres, un peu comme un défi, euh, parce que, euh, tu vois, je sortais d'un stage, de j'ai assisté à un stage animé par ma mère sur l'affirmation de soi, c'est une animatrice extraordinaire, elle emploie beaucoup d'images, de métaphores, et je trouvais ça tellement visuel que je dis, il faut en faire quelque chose. Mais tu vois, ce que je raconte aux gens, c'est vrai que mes premiers livres sont des livres de développement personnel créatif vraiment mais euh, euh, c'est plutôt la communicante aussi qui s'est saisie d'un sujet tu vois ma mère aurait fait du golf j'aurais peut-être écrit un livre créatif et décalé sur le golf tu vois ce que je veux dire mais bon enfin, oui et non parce que évidemment tous ces sujets sur la, la psychologie humaine me, 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 passi me, me passionnent depuis me passionnaient depuis toujours c'est un semi-hasard mais en tout cas c'est comme ça que je me suis donné l'autorisation de, de créer ces livres et tous mes premiers livres, c'est pareil, à chaque fois, en tant que communicante, je voulais réinventer un peu l'objet livre. Et euh, voilà, que ce soit sérieux, sur le, vraiment sérieux sur le fond, mais attractif, ludique, différent sur la forme. On va Donc, faire passer les messages d'une façon différente. Euh... Oui, puis ça a même été à chaque fois, euh, Bon, j'ai fait les quatre premiers Cool Zen qui étaient euh, publicitaires dans l'approche parce que c'était une double page, un concept. Mais les suivants c'était des objets livres aussi tu vois le 100% bonheur bon maintenant ils l'ont réimprimé euh, d'une manière assez basique mais euh, c'était un, un sous forme de ré, un carnet d'auto coaching sous forme de répertoire téléphonique donc tu vois okay. l'accès à l'info c'était c'était différent et le suivant c'était un nuancier émotome sur la sur l'intelligence émotionnelle comme un vrai nuancier pantone comme de fleurs, pantone. tu ouais. vois donc c'était pour de vrai l'objet tu vois, fond forme. Voilà. Et, et, ces, et ces
0: premiers livres, c'était euh, des commandes ou c'était toi qui est, qui est venu avec le con. Enfin, j'imagine que c'est venu avec le concept auprès des maisons d'édition. Ouais,
1: totalement, totalement. Euh, J'ai toujours euh, toujours amené tous les tous les projets. J'ai jamais travaillé jamais jamais sur, sur commandes. Euh, commande. Et euh, bah, même le, le premier tout premier livre sur les secrets du docteur Koulzen, j'avais travaillé avec une amie Izumi, euh, qui avait fait toutes les illustrations. On avait monté un petit dossier, on connaissait personne dans l'édition, et on a vraiment envoyé, euh, tu vois, on avait vraiment bien ficelé notre dossier et on, on a envoyé euh, presque au petit bonheur la chance, tu vois. Enfin, en regardant juste le nom des de maisons d'édition au hasard, presque, tu vois.
0: Et comment comment tu l'as vécu quand euh, les éditions d'angle t'ont dit oui
1: Ah, bah, écoute, ça a été euh, je, je me souviens avoir reçu un coup de fil. J'étais, je marchais dans la rue avec ma sœur. Enfin, c'était, elle, elle habitait en banlieue parisienne à ce moment-là. Euh, quasiment d'être tombée à genoux de bonheur. Hein. Non, non, extatique. C'est vrai, hein, parce que euh, je, 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 te dis, je te disais vraiment. Euh, euh, je crois que c'était le rêve d'une vie d'être édité. Euh, j'ai parlé de ce premier roman que j'ai écrit à 17 ans, mais euh, à 25 ans, j'en ai écrit un deuxième euh, euh, dont, dont j'ai encore euh, que j'ai encore à la maison, mais que j'ai montré à personne, si tu veux. Donc voilà, c'est des vrais romans. Et, et tu vois, tout ça, ça m'habitait tout du long, sauf que euh, tu me parlais de, de mission de vie et c'est merci à ton podcast de, de, de mettre ça en, en lumière. Moi, je croyais pas que c'était possible de réaliser son rêve de vie et que euh, devenir écrivaine pour de vrai tu vois ce, ce soit possible et même je me suis lancée à écrire des non-fictions j'étais déjà tellement heureuse mais tu vois c'était pas encore tout à fait mon rêve parce que mon rêve c'était d'écrire des, des romans ouais. et
0: j'ai mis encore Ça, tu un avais, paquet euh, t'en avais conscience à cette époque-là
1: non attends. enfin euh, attends euh, je faisais tout un peu de front donc j'avais l'impression de, fa de faire mes armes mais à ce, enfin, franchement au, au début je, 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 je rentrais dans les éditions pour moi c'était déjà un rêve éveillé euh, les salons du livre être invité être publié avoir mon nom sur un livre c'était quelque chose d'extraordinaire mais voilà j'avais un rêve enfoui d'écrire des romans mais j'ai mis quand même un paquet d'années à le faire euh, ressurgir ce rêve puisque j'ai ai, ai quand même écrit un certain nombre de, de livres avant c'est quoi le déclic qu'a fait que tu t'es dit « Allez, ça y, ça y est, celui-là, j'y vais, je me lance ?» Ça a été assez long. Tu vois, à chaque fois, c'était un cran de plus. C'était d'abord d'avoir écrit euh, euh, les quatre premiers coulzen, quatre livres quand même, puis le suivant, euh, le 100% Bonheur. Entre deux, j'ai écrit un roman jeunesse pour mon fils. Mais tu vois à quel point c'était anecdotique. C'était en catimini. C'était un roman en jeunesse parce que c'est court, ça fait pas trop peur de se lancer, tu vois, et je l'ai publié à compte d'auteur, Enfin, c'était vraiment très modeste, tout petit, tu vois. Ouais. Donc, Mais à chaque fois, c'était un cran de plus. Et, euh, et juste avant ta deuxième vie, j'ai passé plusieurs mois à écrire euh, un roman-roman, mais qui avait rien à voir avec le développement personnel parce que, euh, voilà, je voulais vraiment… C'est génial, les non-fictions, mais c'est pas suffisant… Je, je, je suis créative mais je montrais que je suis créatrice enfin c'est peut-être la même chose que dans la mode je sais pas enfin taquiner euh, taquiner les mots un cran, enfin aller un cran plus loin tu vois dans l'imaginaire qui m'a toujours habité si j'ai quelque chose à montrer quand même c'est pas possible voilà et ce roman que j'ai écrit bah, il n'a pas trouvé preneur parce que euh,
0: c'est rigolo voilà et tu as, euh, eu, euh, as eu je sais plus ce que tu disais sur ouais, ton site
1: 14 refus 14 ouais, ou 15 refus vrai. C'est pareil, j'ai encore les lettres et c'est très gentil. aussi, ouais, c'est ça. les plus grandes maisons d'édition qui m'ont dit, ben voilà, malgré tout l'intérêt, blablabla, blablabla, nous avons le regret de… Ah, et t'as passé passé plusieurs mois à écrire quelque chose et t'es es dégoûtée que ce ne soit pas encore là. Et, euh, et voilà. Et j'aurais pu baisser les bras, vraiment, tu vois, et dire, bon, c'est mort. Et en fait, non, tu vois, euh, trois mois plus tard, je laissais passer le temps d'un été… Euh, euh, je présente. Alors j'ai dit si je peux pas rentrer par les, par, euh, les grandes maisons, enfin par les maisons littéraires, il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans ma tête où je me suis dit j'ai mes entrées déjà dans le, dans le monde du développement personnel. Il est vrai, j'avais quand même écrit plusieurs livres, j'étais déjà reconnue par les maisons d'édition en tout cas, même si c'était un succès d'estime, tu vois. Mais euh, voilà. Et euh, je dis, bah, je vais écrire euh, un roman, euh, mais euh, voilà, avec un fond de, de développement personnel. D'autant que euh, l'histoire de Camille me, me venait tellement spontanément, vu tout ce que j'avais vécu, moi, tu vois, les 15 dernières années, tout le chemin m'apparaissait tellement clairement sur ce qu'il fallait faire pour euh, pour réenchanter sa vie. Non, c'est vrai, tu vois, que le pitch, il m'est venu tout de suite. Enfin, c
0: Et du coup, là, tu as écrit le pitch, tu l'as présenté, ouais. ici à Harold, je crois euh... voilà. Et, mais tu avais pas écrit le livre pour le coup
1: Rien, non, non. Franchement, j'ai été voir mon éditrice, je lui ai proposé le projet euh, en dix lignes avec le routinologue, enfin euh, un, un pitch. Voilà, c'est vraiment quelques lignes pour convaincre. Et euh, c'est vrai qu'elle a trouvé euh, euh, génial l'idée. Et, et voilà, donc elle m'a, euh, elle a dit banco pour que je l'écrive. Ils m'ont fait un petit contrat, tu vois, 3000 ex, un petit avaloir comme ça, une petite... Euh, quelque chose et puis euh, voilà ils ont attendu que je l'écrive mais je pense qu'ils ont été très très étonnés quand je quand quelques temps après j'ai remis le, le manuscrit parce que euh, je pense qu'ils s'attendaient à, à un manuel euh, un peu romancé tu vois et que c'est plutôt vraiment l'inverse qui s'est passé enfin, je pense ah bon, qu'ils s'attendaient ouais, pas euh, qu'ils s'attendaient pas à et ça et tu penses qu'ils ont euh, été
0: euh, voilà. là, surpris dans quel sens euh... ah bah dans le bon sens hein, oui ils étaient... ouais. ah ouais ouais ah ben bah oui
1: oui oui et, ah bah, ils, ça, ils étaient conscients ça, la suite que n'aurait
0: ouais. n'aurait pas eu lieu <rire> non
1: et vraiment ils étaient euh, si là là il se passe quelque chose oui on et,
0: je, euh... on dit que c'est enfin que c'est le des enfin, c'est le même premier euh, roman de développement personnel en France oui <rire> mais ça me
1: ça m'honore quoi franchement ça me fait très très plaisir mais tu vois ce qui est ce qui est drôle c'est euh... C'est cette sérendipité, c'est en créativité, c'est souvent le mélange d'univers, la croisée d'univers ou la croisée de deux idées qui donne quelque chose d'hybride et donc d'original, enfin de, de nouveau. De nouveau. Ouais. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, presque malgré moi, hein, parce que ce deux en un, ce format deux en un presque, euh, on l'a bien vu, c'est cohérent depuis toute mon enfance. Tu vois vu que j'ai ce comme ce double cursus créa créa psycho par la force des choses qui m'est venu donc très naturellement j'ai rien cherché et puis après tout s'est fait voilà ouais, c'était cohérent en
0: fait. et était, à partir de quand euh, vous vous êtes rendu compte avec la maison d'édition que, que c'était en train de faire un carton
1: <rire> alors en fait je te dirais qu'il y a déjà eu euh, plusieurs mois avant la sortie euh, deux Grand pays qui ont, qui ont acheté les droits, qui ont adoré qui ont acheté les droits, c'est le Canada et l'Espagne. Ok. Et ça, ça continuait à leur mettre quand même vraiment la puce à l'oreille que que le livre avait un gros potentiel. Alors ils, ils ont ils ont dit on va quand même augmenter le tirage initial. Alors de 3000, il me semble qu'ils ont imprimé 10 000 exemplaires la première fois. C'est c'est énorme en France hein, déjà. Ouais. Euh, mais pour te donner un ordre d'idée, euh, aujourd'hui, je crois que la mise en place de mon dernier, tu vois, ça doit être de, de 150 000 exemplaires, tu vois, en première intention. Donc, tu vois, c'est ouais. et ça c'est la folie. Mais à l'époque, 10 000 en première intention, mais c'était ah, c'était déjà le c'était plus qu'une folie. J'étais déjà au nirvana, quoi. Ouais. Et après, ça s'est enchaîné. Ce qui était fou, parce que personne. Euh, Personne ne me connaissait, évidemment, j'étais une auteure totalement inconnue, premier roman. Mais je crois que la force, ça a peut-être de pas être sorte, que le livre ne soit pas sorti en littérature, mais au rayon de développement personnel. Donc, tu avais cette espèce d'ovni au rayon d'épée. Et, euh, et finalement, il était très visible. Parce que euh, je suis sortie en septembre 2015. Enfin, ta deuxième vie est sortie en septembre 2015, en pleine rentrée littéraire. Autant te dire que les, 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 les écrivains savent ça. Enfin, je veux dire, la, la, la majorité, c'était affreux. Tu es noyé euh, parmi des, des centaines d'ouvrages ou je ne sais combien. C'est très difficile de sortir du, du lot, surtout quand tu n'as jamais été publié. Quoi. Enfin, enfin, en tout cas, sur, republié sur un roman. et Voilà, sur un roman. Euh, non. Donc, la chance, je pense que c'était aussi d'avoir été visible au rayon développement perso psycho et développement personnel, mais comme un roman. Et puis, ben, après...
0: Euh, euh, ça a été exponentiel, quoi. Et comment tu l'as vécu, ça et comment vous l'avez vécu avec ton entourage, tout ça
1: Ah ben ça a été, euh... alors ça a été euh, vraiment l'année du de tous les chamboulements émotionnels, c'est sûr. J'étais à la fois, euh... j'atteignais enfin le rêve de ma vie avec euh, ce succès euh, qui arrivait et, et je crois que pour une artiste. Euh... Créatif comme ça, ben, tu vois, cette reconnaissance qui arrivait enfin, après, il faut le dire, pas mal d'années, ben, un peu à ramer avec une petite entreprise, avec bon, tu vois, c'était bien, c'était super, mais c'était pas. Euh, ça, ça, ça avait un peu du mal à décoller quand même. Voilà. Euh, donc, c'était une immense joie. Et puis, ça a quand même coïncidé, bon, ben, à ma foi, avec la séparation avec, euh, avec mon compagnon. Euh, donc, c'est vraiment arrivé pile en même temps, tu vois. Euh, le, le, le même mois de la sortie de ta deuxième vie, on sait se... Waouh wow, Donc, c'est…
0: Ouais, t'as un donc, peu tu le vois, double… Euh, ouais, t'as un ben, peu…
1: Ouais. Ça a été euh, un tsunami émotionnel, tantôt extrêmement positif, mmh. tantôt à se retrouver euh, toute seule, euh, avec mon, à vivre avec, avec mon, mon gamin qui, du coup, était quand même euh, pas… Enfin, ça a été un peu compliqué, on va dire. Il avait, il avait quel âge
0: euh, ton fils à ce moment-là 11-12 ans. Ouais.
1: 11 ans, 11 ans.
0: En plus, 11 ans. début d'adolescence.
1: Ouais, euh... Euh, ouais c'est en 36e. Enfin, ouais, bon, euh, ouais c'était pas pas le top. <rire> Mais bon. Mais voilà, et puis écoute, euh, après, ce qu'on disait, c'est la vie. Hein. Ouais. C'est-à-dire que euh, la vie restant la vie, euh, avec ses règles du jeu et ses... Voilà, mais le début d'une très belle aventure, évidemment,
0: ouais. Ça a changé ma vie, euh, bien sûr. Oui, parce que maintenant, du coup, bon, genre je, je te pose pas la question, mais maintenant, vie, tu vis, tu euh, vis 100% de, de, de ton écriture, ce qui, est, euh, ce qui est le rêve de tout écrivain. Ah oui, oui, bah c'était bien sûr une chance euh,
1: extraordinaire, et euh, c'est vrai que quand tu. Ils n'avait bon, ils ont rarement vu ça dans l'édition. C'est, je crois que c'est un phénomène d'édition. tu as les best-sellers et puis t'as, tu vois, ta deuxième vie, c'est, c'est un long seller C'est ces gens au-delà du du best. Tu vois, deux, 2 deux millions deux d'exemplaires à ce jour, mais que ça continue à, à, à se vendre partout dans le monde entier. Ça n'arrive jamais un truc comme ça.
0: Ça n'arrive jamais, vois ouais. Donc, ouais, c'est même pas un truc que tu peux, t'aurais pu imaginer un jour, en fait. Ah
1: jamais. Non, c'est les. Tu, tu vois, je suis pas spécialement, mais c'est pas possible. T'as les cieux qui s'ouvrent, ou t'as un truc. C'est Eh oh, là-haut, qu'est-ce que vous avez vous avez voulu quoi Pour moi, c'est pas possible. C'est euh, j'y croyais pas, et c'est vrai que c'est ouais. J'ai c'est pour ça que je, je rends quand même grâce, j'ai quand même conscience qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour moi. Alors des fois, je me dis mais pourquoi moi Qu'est-ce qui s'est passé Voilà. En et même bon, temps, pourquoi pas toi du... Pourquoi pas moi et, euh, et en même temps, j'ai beaucoup. Beaucoup travaillé, voilà. J'ai, tu vois, ce qu'on se disait euh, nous les, enfin les, les moments difficiles, euh, les traverser, les surmonter, rebondir, se, ba se battre, voilà. Alors bon, euh, ouais, c'est pas, c'est pas venu tout seul. Il y a beaucoup, beaucoup de travail euh, avant, et puis tout, toute une vie passée dédiée, consacrée à l'art et à la créativité et donc c'est pas un matin je vais écrire un livre un roman avec plein d'idées dedans et des choses comme ça c'est quand, ouais. quand même le, le il ouais, y a un vrai cheminement intérieur une, euh, Ouais, c'est ouais. toute une vie quand même aussi tu vois c'est
0: c'est un profil aussi c'est un profil et, de...
1: et,
0: et du coup quand t'as sorti le, le jour où les lions mangeront de la salade donc de la salade verte donc ça c'était en 2009 donc du coup deux ans après euh, la sortie de ton de ta ouais. deuxième vie commence euh, Comment ça Comment tu l'as appréhendé Parce que j'ai Quand on a fait un truc tellement incroyable, le deuxième, j'imagine qu'on doit avoir certains sentiments. Oui, ben ça se bouscule toujours un peu, mais euh, si, moi je reste, j'essaie
1: de rester concentrée euh, à, à chaque fois. Enfin, euh, plus sur le chemin. Enfin, comment te dire C'est si j'ai l'impression d'avoir euh, euh, donné le, le meilleur de ce que je pouvais. Euh, j'ai vraiment super travaillé. Il y a, y a eu il ouais, a été chercher des idées vraiment euh, euh, après euh, advienne que pourra c'est-à-dire que ça m'appartient plus mais vraiment je me, je me sens euh, euh, en paix parce que euh, ben, ça plaît un peu plus ça plaît un peu moins bien sûr d'un livre sur l'autre tu vois mais je crois qu'on peut quand même ne on, on est obligé de voir le travail le travail qu'il y a eu et le le cœur qu'il y a eu à l'ouvrage bien sûr et, euh, et donc, bah, dès lors, euh, après, ça m'appartient plus. Donc, euh, ouais. euh, voilà.
0: Oui, et puis même euh, en fonction euh, de, euh, tu vois, on, on en discutait avec Maud Ankawa, et euh, elle, elle a écrit pour l'instant deux romans, donc *Respire* euh, et euh, *Kilomètre zéro*. Et euh, moi, j'ai lu les deux romans, et puis euh, comme je l'ai interviewée, j'en ai discuté avec pas mal de personnes qui ont lu aussi les deux romans, et c'est marrant de voir comme chacun va aimer un roman d'une façon différente, ça va ça va résonner de façon tout, bon, les deux personnes vont aimer mais pas va pas on va pas s'accrocher à chaque chose et puis ce que je trouve aussi super intéressant avec tous ces livres c'est que le même livre lu par la même personne à un moment différent de sa vie tu ça va enfin ça va être ça va ça n'aura rien à voir je vois ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ce que je te disais hors, euh, hors caméra, c'est que, enfin, hors euh, micro, c'est le livre que j'ai mis le plus de temps dans toute ma vie à lire. mis, ah je non. pense que j'ai dû mettre peut-être un ou deux ans à lire. Mais tu sais, il était sur ma table de lit pendant un ou deux ans. et C'est fabuleux, ça. Ouais. <rire> <rire> ah <oui. rire> et je, je, je le prenais et tout, je le surlignais, je le lisais dans le métro. Mais en fait, j'ai eu énormément de mal à lire dans le sens rapide parce que, en fait, chaque... Enfin, j'étais dans, dans c'était époque où j'étais encore en poste et euh, c'était très compliqué et dans, le, dans les périodes de stress. Donc, j'étais dans le, dans le pré-burnout, on va dire. Et, ouais. et en fait, chaque chose, c'était vraiment euh, bah, lourd parce qu'en fait, euh, il fallait. ça me permettait de vraiment réfléchir à ma vie. Et, et, et je, et je l'ai relu euh, via la BD euh, cet hiver. Et donc, du coup, bon, je l'ai regardé avec un regard complètement différent. Et, et ah c'est ouais. vraiment chouette de voir. Euh, bah, moi, j'étais fière de voir le chemin parcouru. Et... Oui. Et je trouve ça chouette aussi d'avoir d'avoir proposé cette cette autre format pour pouvoir justement permettre de pour ceux qui préfèrent la BD. D'ailleurs, je l'ai fait lire à mon fils qui a qui a 9 ans. et oh, euh, ouais, ah oui, ah ouais, très bien, ouais. bien tu, super. Comme il lira pas les romans, euh, les BD, ça passe. Et je me dis c'est super pouvoir permettre aux enfants aussi de commencer à se rendre compte de tout ça en fait. Non bah c'est chouette. Écoute, mais mmh. je suis contente alors si ton <rire> fils a lu la BD.
1: Euh, oui, qui a été une belle aventure aussi. Ça c'est chouette quand on extraordinaire le travail qui a été fait en images et euh, ouais c'est bien d'avoir accès sous différentes formes
0: et après du coup il y a euh, le, potentiellement un film sur lesquels euh, j'ai vu que... oui,
1: oui oui entre autres ouais, Oui, ouais ouais je peux pas trop m'étendre euh, pour l'instant ce que, que je peux te dire c'est que ça travaille euh, en coulisses. ok super bon on... ça c'est sûr
0: on n'en parle pas tout de suite alors
1: il <rire> eh, y aura il y aura des rebondissements il y aura de la nouveauté il euh, y aura il y aura pas mal de choses dans les années, dans les années à venir. quoi ouais, C'est ouais. chiant. Mmh.
0: Génial. Oui. On va rentrer sur les petits... En fait, dans chaque interview, j'ai une petite série de questions. Euh, nous allons attaquer les questions hop, 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 qui ne sont pas là. Attends, c'est merveilleux. Normalement, je les connais par cœur, mais
1: il euh, ah, y, y a un moment où... Euh, non, mais j'aime bien les, 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 les joies du direct.
0: C'est ça qui est, est, ça qu est ça, bon. C'est l'authenticité,
1: euh, la solidité, voilà le... Exactement.
0: Ouais. Zou c'est merveilleux ça fait, la, ça fait la petite phase de musique d'attente
1: bah oui ouais. tu veux que je fasse la musique d'ascenseur ah ouais vas-y ah, 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 ah. ah non mince je sais <rire> je
0: ou la sais lettre à Elise. c'est parti c'est quoi pour toi la réussite euh,
1: la réussite pour moi euh... Ah la question piège euh, c'est ce moment où, où, où tu euh, où tu te poses et tu peux regarder en arrière et où tu vois le l'évolution, le, le, le chemin parcouru. et euh, Parce que pour moi, le, le pire serait la stagnation. Tu vois, ce serait d'être d'avoir fait du sur place. Et je crois que c'est ça, c'est euh, se retourner et de voir euh, comment tu as réussi à, 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 à
0: avancer, à franchir les étapes. À quel, grand moment dans ta... ouais, chouette. à quel grand moment dans ta vie, euh, tu t'es dit « pourquoi pas moi ?» <rire> ah bah Quand j'avais je,
1: quand je, quand la main dans la boîte aux lettres au moment d'envoyer mon premier, mon premier manuscrit hein, à une maison d'édition. Le rêve à portée de main, le rêve à portée de main, pourquoi pas moi
0: ouais. Ouais. Qu'est-ce que euh, la petite Raphaël de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui selon toi
1: <rire> Je suis trop fière de toi. <rire> non, je crois, qu crois peut-être qu'elle peut-être qu'elle me remercierait euh, de ne pas avoir laissé tomber mes rêves d'enfant. Et d'avoir continué à y croire, même quand c'était vraiment dur, et de ne pas avoir lâché. Et c'est pour ça que mon dernier roman, ça parle d'audacité. Tu vois, c'est l'audace et la ténacité d'aller au bout. Parce que sans, sans persévérance, voilà, il manque, il manque quelque chose et on peut, on peut être à ça de, de réaliser ses rêves. Donc, c'est
0: dommage. Ouais. Ça serait dommage de ne pas y aller. Ce
1: serait dommage de ne pas y aller, oui, complètement.
0: Ouais. <rire> on dit que dans la vie, qu dit des, qu quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi euh,
1: Écoute, mes renoncements… Euh, hmm. Mes renoncements. Euh, je crois que dans toute dans toute vie de famille, il y a un petit renoncement qui est de se se consacrer quand même aux enfants et donc ben, tu vois voilà renoncer à une forme de liberté qui qui aurait pu être plus absolue encore d'une vie de voyage, une vie de, de je ne sais pas mais peut-être que c'est moi qui me tu vois okay. Mais, mais euh, j'en je, suis heureuse comme ça. Ouais. C'est quoi pour toi la plus grande
0: difficulté que tu as eu à traverser euh, depuis, euh, depuis petite
1: La plus grande difficulté, euh, c'est la peur. Hein. Ça, une certaine... La peur... Euh, une peur euh, liée... Euh... <rire> Euh, lié euh, à la séparation. Ah 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 sais, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah. non mais c'est ce, ce, euh, oui, c'est ça hein. Ouais, quand on est jumelles euh, quand on est jumelles ça c'est souvent une peur euh, une peur liée ouais. quand, ouais. Oui oui
1: oui, puis c'est le c'est c'est la problématique des, des liens quoi c'est c'est le, le besoin de contact le besoin de euh, ouais c'est c'est ce qui me nourrit
0: aussi voilà d'ailleurs ta sœur donc elle est elle est coach de vie euh, vous j'imagine oui. que forcément vous échangez euh, vous échangez pas mal sur ces thématiques là tu lui fais lire tu fais tu lui fais lire tes livres avant avant de les, les publier ben ça dépend les
1: les premiers oui mais c'est vrai que euh, même les, les derniers, pas forcément d'abord parce qu'elle a beaucoup de travail, donc elle, a, elle avait pas forcément euh, trop de temps. Et euh, et c'est particulier aussi, tu vois. Donc c'est c'est bien pour l'une comme pour l'autre de euh, comment dire de de, reste, de, de garder, les de, de, cloisonner, de ouais. cloisonner un tout petit peu. Mmh. Euh, donc, tu vois, par exemple, c'est vrai qu'on parle, mais pas forcément euh, toujours de, de, de ces thèmes-là ou tout ça. Tu vois, euh, voilà, on, on s'évade, euh, on se change les idées aussi, mais, mais oui, par contre, c'est extraordinaire de pouvoir échanger ensemble.
0: Je, je trouve ça super aussi que tu lui, euh, tu lui fais sa pub, euh, en tout cas dans le bazar du zèbre à Poix euh, et sur ton site. Euh, je trouve ça génial euh, de dire aller plus loin. Euh, je connais quelqu'un qui, qui sera super pour ça, quoi.
1: Ben, bah, c'est gentil. Écoute, euh, voilà, moi, moi, je le voyais comme ça. Euh, euh, pff, des détracteurs peuvent y voir. Euh, voilà, on peut faire des petits tacles par rapport à ça.
0: T'en euh, as eu
1: peu, mais ouais. un peu. Ça a pu arriver. De quel type, du coup Critique littéraire, euh, qui d'un coup voit d'un mauvais œil. Euh, cette, ce petit passe relais euh, voilà Alors que moi si tu veux je pense pas il y, y a pas de d'idée derrière euh, si ce n'est euh, le coup de pouce et cet euh, esprit de solidaire euh, entre nous et puis de penser aussi à mes lecteurs tout simplement et, et toujours l'envie le, de dire bah, comment euh, qu'est-ce que je peux leur offrir en plus quoi et tiens, moi je à l'époque euh, quand j'allais, quand j'avais plus trop, euh, par quel bout prendre euh, mes changements, euh, ça, ça m'aurait bien aidé qu'on me dise, euh, bah tiens, tu pourrais commencer par là, tu vois, et qu'on qu m'indique quelque chose. C'est uniquement
0: dans cet esprit-là. Ouais. ouais tu prends pas, tu prends, t es, t es, t es, t es pas commissionné sur euh, l'apport la d'affaires oh, sur ta sœur. Bah non, bien sûr que non,
1: non, on <rire> vraiment pas. Et puis, non, c'est vraiment tellement pas notre état d'esprit, mais bien sûr ceux qui nous connaissent. Et puis c'est c'est ça qui compte au final. Et puis, mes lecteurs ne s'y trompent pas non plus, je crois.
0: Oui, puis finalement, plus tu as du succès, plus tu as des détracteurs, j'imagine aussi.
1: Oui, mais il y en aura toujours, si tu veux. voilà, Qu'est-ce qu'il faut faire Le prochain, je mettrai peut-être… Voilà, pas l'adresse
0: de ma soeur, mais… c'est Un QR code pour prendre rendez-vous directement, comme ça… Oui, voilà, directement, on fera encore plus fort. Voilà.
1: Non, Avec un ça. code promo. Avec un code promo. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Non, mais bon, c'est fait, c'est fait dans tellement un autre état d'esprit, mais je crois que ceux qui, qui me suivent et me connaissent ne, ne s'y trompent pas et c'est la seule chose qui m'importe au final. Ouais.
0: C'est quoi les, tes, tes plus grandes pleurs, tes plus grandes peurs?
1: Alors, du coup, euh, je crois que j'en ai ouais. dit pas mal. <rire> <rire> et comment euh, tu les franchement, traites? Hmm. Franchement, euh, mais je te dis, les, par rapport aux êtres chers et tout ça, euh, ça a été compliqué de. Au, au, maintenant, j'ai cheminé, mais cette idée de pouvoir être séparé euh, ou privé des êtres chers, c'est quand même un truc que je trouve, que je trouve fou. Mmh. Euh, et qu'on soit locataire de tout euh, euh, sur Terre, euh, ça a pu me faire tourner la tête, euh, me donner un tourni épouvantable. Mais euh, donc moi, ce serait la solitude, tu vois, par exemple. Là, ça a été dur cette période. Tu en as perdu quelques êtres chers et, et ça m'a dévasté d'imaginer euh, pour certains partir, partir euh, à l'hôpital seul. Enfin, euh, c'est épouvantable. Ouais. C'est mon pire cauchemar, ça. Tu vois, ça serait ça.
0: De partir seul. Mais, euh,
1: mais, oui, alors, le, le, on est toujours seul. Malheureusement, à un moment ou à un autre, on, on ouais. est seul. Mais euh, c'est pour ça qu'on n'a on qu'une seule vois, une seule résolution. Moi, c'est de, euh d'emmagasiner un maximum, de de, de, pro, de, de profiter de, de chaque instant, de de vivre les plus belles choses possibles, euh, euh, tu vois, et euh, d'emmener ma vie, voilà. Dans, euh, oui, des, des choses belles. Euh, c'est la seule chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, quoi, finalement mmh. Mais euh, oui, oui.
0: « De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: ?» Eh bien, écoute, euh, mes plus belles réussites, évidemment, c'est à la fois euh, mon fils, dont je suis très fière. Hein, euh, ça, ça c'est sûr. Voilà, c'est un accomplissement pour, euh, pour une, une femme de devoir grandir. Euh, voilà, il va avoir bientôt 16 ans. Il me dépasse d'une tête et demie. Donc, ça, c'est magnifique. Hein. Et puis, honnêtement, je... Je suis, euh, je suis aussi très fière de, de mon parcours et euh, parce que euh, bah, tout ce que je raconte depuis plus, plus, plus d'une heure, ça a été ça a été euh, compliqué par moments. Tu vois, j'ai j'ai connu des, des, des moments de doute euh, tellement profonds quand j'étais beaucoup plus jeune, évidemment, hein, mais que j'ai décrit. Je vais pas refaire. Et vraiment, j'aurais jamais imaginé euh, en arriver là euh, aujourd'hui. Et donc, on peut se le dire, quand même, ça, c'est vraiment une belle, une belle victoire euh, personnelle. Ah, c'est Ma plus grande victoire, c'est quand même aussi mon chemin d'autonomie, parce qu'il euh, a été long euh, voilà, d'être une femme euh, complètement autonome aujourd'hui, financièrement, affectivement, euh, de m'assumer. Voilà, et ça, en plus, de pas, ça ne coulait pas de source du tout, du tout, du tout, du tout au départ. Et bravo, il fallait... Non, allez, de temps en temps, on peut s'envoyer. On s'autocongratule, on se fait des petites tapes. Oh bah écoute, une fois de temps en temps, ça fait... Ah il faut, c'est important. Pas souvent, souvent, mais de temps en temps... Alors vas-y, c'est le moment où tu peux te... Comme on dit, La petite tape aux chevaux, la petite
0: stroke, comme on dit. Well done, bien joué.
1: Non, écoute, voilà, c'est ça.
0: C'est important de prendre ce moment-là. Après mon burn-out, j'ai été accompagnée par une coach de vie et euh, quasiment à chaque séance, elle me disait « Allez, de quoi on se réjouit ?» Elle m'encourageait à me faire la petite tape euh, parce qu'en effet, c'est euh, ouais. important de savoir se féliciter, de se rendre compte du chemin parcouru. En fait, euh, euh, bah, tu sais qu'on ne le fait pas assez.
1: Hein. Hein. On est très, très dur avec soi-même en général. Ah bah, euh, oui. Euh... Non, mais sitôt qu'on a une, euh, un succès ou une, une victoire, on passe à autre chose. Hein. On passe à l'objectif suivant. On dit, attends, on va ralentir un petit peu. Alors, on va se congratuler cinq minutes quand même avant de passer.
0: Ouais, ouais, il faut, il faut. Ah ouais, ouais. Comment tu célèbres du coup tes succès
1: euh, Eh bien, écoute, euh, je trouve que je ne le fais pas assez, je crois. Je te jure, je te jure Il faut que je me là il faut que je... <rire> non j'ai tendance à pas tout à fait le faire assez et je, je crois qu'un de ces quatre matins il faudrait vraiment que, que je fasse un vrai stop euh, pour euh, faire organiser une grande fête avec les gens que j'aime avec les gens qui m'ont suivi qui m'ont fait confiance non je t'assure euh, parce que non non je crois que je m'ai pas assez marqué et, ouais.
0: les... ouais. et là si, le si... Ouais. <rire> j'enchaîne les projets <rire> Pas bien. <rire> Parce que là, il est sorti quand le bazar du zèbre à poids Il est sorti à... en janvier en Ah déjà, janvier. en janvier Oui, bon, ça c'est il y a quatre mois, il faudrait peut-être fêter son anniversaire. Son bah, mois d'anniversaire.
1: Oui, son, son, ouais, son mois d'anniversaire, c'est une très bonne idée. <rire> ouais. Comment non, tu vas le célébrer Ah ouais, oh, mais non, mais j'aimerais bien organiser quelque chose. Euh... Ben, J'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt avec ma maison d'édition, mais tu sais mmh. qu'ils ne peuvent même plus aller au bureau. hein. Donc
0: euh, même pour célébrer quoi que ce soit, c'est. Bah là, j'ai euh, en fait pas euh,
1: célébrer quoi que ce soit.
0: Hein. J'ai sorti mon premier livre euh, la semaine, il y a deux semaines, il a deux, il a une semaine et demie ah, chez, ah, chez Mango. Génial, ouais. Oh. Et ah super. Ça s'appelle Et si je changeais de métier. Donc je, je peux voir la, la petite couverture euh, là. Ah très et bien. Et j'en parlais justement avec eux en disant bon moi je, de toute façon je vis plus à Paris, je suis une vraie parisienne comme toi, mais euh, ah oui, je me suis expatriée à Marseille et. Ah. Ouais. <rire> Alors tu tu confirmes que euh, c'est génial ah bah, j'ai vécu 8 ans à Marseille, on a quitté Marseille pour euh, que je retourne pas vivre enfin qu'on retourne vivre à, à Paris que je fasse un burn-out et puis euh, on a eu le confinement qui est passé par là et j'ai dit à mon mari pendant le deux, pendant le premier confinement, je dis écoute c'est bon là euh, ouais. on y va donc on a redéménagé cet été et donc ce que je dis aux marseillais j'ai dit attendez c'est je suis, je suis la plus belle preuve d'amour que j'ai pu vous faire quand même à, ou en tout cas à la ville c'est de partir de revenir surtout que étant parisienne une vraie parisienne née à Paris oui y, voilà on, on se charrie forcément ouais. hein. et ouais. non c'est génial hein. enfin c'est tous les jours je me lève et je bon là aujourd'hui c'est pas beau mais tous les jours je me lève et je me dis mais qu'est-ce qu'on a bien fait quoi enfin oh, bon, ah, ça ça ouais. fait rêver ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> bah
1: oui des fois on ouais on, tire, ouais. on y songe aussi mais ouais. Paris c'est
0: chouette mais bon Et oui c'est une
1: très belle ville ouais.
0: mais, mais là on a on a une qualité de vie qui est... ouais qui a rien à voir enfin tu vois on est le 26 avril là il y a une semaine on faisait du paddle euh... Euh... il y a trois il y a quatre jours j'allais nager alors avec une combinaison mais j'allais nager dans la mer enfin c'est wow. c'est pas pareil <rire> c'est pas pareil non voilà c'est sûr. <rire> Si, si tu croises une personne que tu rencontres euh, et qui connaît rien du tout à ta vie et qui te dit tu, tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre
1: <rire> Que la chance, euh, on la porte en soi et c'est ce qu'on en fait surtout. donc euh,
0: Oui. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup, tu aimerais donner aujourd'hui euh... Un conseil, euh,
1: oui, c'est vraiment de, de croire en soi, en sa singularité, et, euh, et de, se, de repartir de son ADN pour construire son chemin.
0: Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné <rire>
1: euh, ben, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est à chaque fois de, 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 de m'encourager euh, et de me porter dans, dans mes décisions euh, à chaque carrefour et de ne pas me mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire, de, de m'encourager.
0: Ouais.
1: C'est quoi tes prochains défis <rire> À part de mieux célébrer. Ah, ah, ah oui, tu vois, ça déjà un gros défi ouais, mais, hein. <rire> Ah écoute, mes prochains défis, euh, c'est d'ouvrir, de continuer encore et encore à, à ouvrir à, à d'autres champs exploratoires euh, créatifs. Euh, tout domaine confondu. Euh, donc, euh, c'est des, euh, des aventures humaines qui s'annoncent et créatives, vivre de nouvelles aventures humaines et créatives. Voilà. En ce, encore plus large, on va dire. T'as des idées ou? Ah oui, oui, oui bah ouais. c'est plus que, oui, c'est même plus que, que des idées, c'est en cours. C'est en, euh, en cours, et puis, euh, ce qui est encore au stade d'idées, euh, euh, vraiment, euh, oui, l'envie en, de, ouais, de, de continuer cette exploration et, et de vivre des nouvelles
0: expériences. Ouais. Ouais, pour Je... se sentir vivant et.
1: Oui, d'aller à la rencontre aussi de, de nouvelles personnes et. Euh, le fait d'ouvrir va permettre aussi de travailler à plusieurs, et ça, c'est très riche pour moi aussi. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais un conseil de lecture
1: Ah, euh, un conseil de lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai. Qu le, le dernier livre que j'ai lu, c'était euh, Les enfants sont rois euh, de Delphine de Vigon. Ouais. Ça, hein, je ne pas. Et euh, ouais, ouais, non, c'était non, franchement, euh, non, c'était c'était bien, ça m'a ça m'a bien plu. Et puis euh, regarde, qu'est-ce que j'ai. Et, et là, celui que je lis, alors ça. Et celui que je suis en train de lire, mais c'est super mal traduit le le titre. En plus, c'est même pas français, tu vois. Mais c'est une femme, euh, une femme médecin. Euh, Barbara Wood et l'eau ouais, vient vient après la nuit. nuit. C'est très mal, c'est très mal traduit de de, de l'anglais parce qu'en réalité sinon c'est euh, attends le titre c'est domina qui en fait en latin voulait dire maître et en fait c'est 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 une des premières femmes qui devient médecin en 1880 tu vois c'est okay. un roman et c'est c'est assez chouette quoi c'est assez poignant donc tu vois je pff, toujours des choses assez variées tu vois euh, voilà ça celui-là il m'est tombé dans les mains donc euh, <rire> c'était un souvenir
0: voilà <rire> exactement à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'équitte
1: Oh, ça en fait du monde à qui j'ai envie de dire merci. Bon, déjà à toi pour cette interview. Avec je plaisir, merci. Un très très bon euh, moment. Bah, merci, merci à la vie au sens au sens large que voilà vraiment d'avoir euh, exaucé euh, mon rêve le plus fou et de m'avoir mis sur ce chemin. Euh, parce que grâce à ta deuxième vie, bah, derrière, je peux vraiment continuer à exercer ce métier que j'aime dans les meilleures conditions. Et puis, bah, sinon, ouais, merci à la vie parce que j'ai quand même été très gâtée, tu vois, à donner euh, des talents, des, des, des gens que j'aime, euh, voilà, belle bel enfant. Non, vraiment, je, je suis chanceuse. Voilà, donc merci à la vie, quoi, peut-être, tout
0: simplement. Merci beaucoup, Raphaël. Et puis, euh, bon évidemment, on peut retrouver ton livre, le enfin, tous les livres dans les toutes les librairies françaises, euh, partout pour, euh, pour pouvoir s'inspirer et grandir. Merci Charlotte, merci beaucoup. Et le dernier, le bazar du zèbre à poids. Ouais. ouais, le dernier, le bazar du zèbre à poids. De toute façon, dans, sur Instagram et puis sur le sur le blog, je mets tous les liens pour pouvoir euh, retrouver euh, toutes ces pépites. Super. Merci Merci
1: beaucoup. Au revoir. Au revoir Charlotte.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Retrouvez sur le blog pourquoi pas moi co tous les liens vers les romans de Raphaël. Celui vers mon livre, et si je changeais de métier, et vers le programme Trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix. Pour fêter le cinquantième épisode de Pourquoi pas moi, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle saison du podcast. Ce qui va changer avec cette nouvelle saison J'ai ajouté des nouvelles questions à la fin des interviews, comme notamment « À quel moment dans ta vie t'étudies Pourquoi pas moi ?» ou « Comment célèbres tu tes succès ?» Allez. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine et je vous dis à demain avec la newsletter hebdomadaire pour t'inviter à écouter ta petite voix et à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi